0: Deregulacija De konkurenčnega duopola Poslanska skupina Združene Levice zahteva sklic izredne se odbora za gospodarstvo, na kateri bi obravnavali liberalizacijo cen naftnih goriv. Spomnimo, da je vlada na pobudo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo sprejela uredbo o določanju cen naftnih derivatov, ki je vstopila v veljavo 9. aprila. Po uredbi regulirane le cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva sproščeno pa je določanje trgovskih marž za bencin z več kot 98 oktani ter kurilno olje. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se zauzima, da bi to bil le prvi korak do popolne liberalizacije cen naftnih derivatov. S tem ne bi bili več črna oca Evropske unije, saj je Slovenija trenutno edina država, ki določa maksimalne drobnoprodajne cene tekučega goriva.
1: Argumenti pobudnikov deregulacije, katerim se prištevata še največja trgovca z gorivom Petrol in OMV pod okriljem trgovinske spornice, grejo predvsem v smeri večje konkurenčnosti, ki naj bi pripeljala do znižanja cen. Aleš Petrnel iz Slovenskega nacionalnega komiteja pojasni, da bi dvig marš pomagal ponudnikom naftnih goriv do sredstev, ki so potrebna za soočanje z novimi izzivi.
2: Pozitivni učinki sta v tem, da se bodo lahko tudi eh, marže prilagodile maržam v Evropski uniji, ker slovenske marže tekočih goril eh, so eh, st, n, samo v eh, tri četrtine povprečne evropske marže. To se pravi, da je eh, za trgovce eh, premalo sredstvo na razpolago, da bi lahko zdržvali vsa ta, vse te zahteve, ki jih postavljajo novi predpisi pred njih, kar se tiče zaščite voda, zaščite okolja in uh, tako naprej. Uh, to je, uh, pričakuje se tudi uh, v uh, ne tako sicer, uh, da bodo tudi alternativna goriva prišla na, Tržišče, za vse to sve treba pripraviti in eh, to zahteva veliko eh, investicijskih sredstev, ki jih eh, upamo, da se bodo eh, zbrala iz eh, te marže, eh, ko bo prilagojena eh, evropski marži.
1: Druge argumente za liberalizacijo cen pojasniše ekonomist Bogomir Kovač.
3: Temelji argument za liberalizacijo cen je bil poprosto v tem, da je to nekaj, kar pri politiki cen naj ne bi sodilo v regulacijo, da tako tudi ravnajo dvogod po Evropi in da je to nek ostanek državnega poseganja na ta trg in z tega vidika je bolj ali manj bilo prizadevanje vseh osrednjih naftnih trdovcev, že vse skozi posebno jasno, da so skušali pravzvod vseč liberalizacijo cen, ki bi lahko seveda v veliko večji meri potem jim omogočilo, da bi dvigom marže seveda lahko potem regulirali svoj poslovni položaj. Zdaj, tisto, kar eh, je proti argument eh, v določeni meri je tem, da se je v tem umestnem obdobju ali pa tudi že v celoti tudi skozi zgodovino naftnega trga v Sloveniji oblikoval monopolni oziroma oligopolni položaj, se pravi eh, dveh eh, velikih ponudnikov, Petrola kot v prvotno istrabenza, za zdaj seveda avstrijskega ponudnika. Vsi ostali so tukaj sej pri malo prodaji benzinskih derivatov bili bolj ali manj prisotni za pokušino.
1: Nasprotniki med tem ugotavljajo, da bo deregulacija pripeljala le do dviga cen, s tem više obremenitve potrošnikov in manjših prihodkov v državni proračun. Liberalizaciji nasprotujejo v Združeni Levici, ki je na to temo sklicala izredno sejo odbora za gospodarstvo. Zakaj je deregulacija cen goriva problematična, pojasni poslanec Luka Mesec.
4: V Združenem levici smo sklicali odbor za gospodarstvo v državnem zboru, na katerem bomo obravnavali liberalizacijo cen goriva. Namreč 9. aprila je začela veljati uredba, po kateri se je liberaliziralo ceno stoktanskega bencina in pa korilnega olja, in od takrat so se pokazali jasni rezultati te deregulacije. Namreč cena stoktanskega bencina se je recimo v primerjavi s 95 oktanskim bencinom, ki ostaje reguliran, v tem obdobju v dveh mesecih zvišala dvakrat bolj od 95 oktanskega. Enako pač kaže, analizi umarja in ministrstva finance nam reč, da bo učinek deregulacije naslednji. Dvignile se bo do cene, kar bo pomenil pač Manjšo blaginjo za vse, ki bencin plačujemo. To bo pomenilo više stroške za gospodarstvo, na drugi strani pa bo pomenilo manjše prihodke v proračun in pa seveda večje profite za distributerje, zlasti za OMV in Petrol, ki pri nas obladujeta večinski delež. Ti analize Umarja in ministrstva za finance kažejo, da bi uh, proračun izgubil nekje med 39 in 59 milijoni evrov letno, med tem, ko bi distributeri zaradi prostega dviga marž po deregulaciji pridobili med 41 in 83 milijoni. Če se bodo odločili z maržami uh, zapomeni tudi uh, lukno, ki je nastala zaradi okinjenje subvencije za biogoriva, bi se lahko izpad povečal še za dodatnih 40 milijonov evrov. Se pravi, če počrto potegnem, vlada v času največjega zmanjševanja primankljaja, v času največjih krizov, v bistvu razmišljala o tem, da bi distributerjem dala darilo v vrednosti 100 milijonov evrov, ki se zdaj stikajo v javno blagajno, pa bodo šli po novem, če bi šli v polno deregulacijo v privatne žepe, predvsem teh dveh podjetij.
1: Po mnenju poslanske skupine Združene Levice bi se morala delna liberalizacija cen razveljaviti in ponovno uvesti nadzor nad cenami, ki je veljal v prejšnji uredbi. Nadaljuje mesec.
4: Zato v Združeni Levici seveda jasno nasplotujemo, ker tukaj bomo ne izgubili vsi, pač ne izgubili bomo potrošniki, ne zgubi bo gospodarstvo, ne bo uh, država in uh, Na drugi strani imamo dobičkarja, pač samo enega, to so distributeri goril, zato bomo v Združeni Levici na odboru predlagali dva sklipa in sicer prvi je, da Ugotavljamo, da je deregulacija cin naftnih derivatov nespremljiva, drugi sklep pa je, da se ta uredba, ki je bila sprejeta od deregulaciji stoktanskega benzina in korilnega olja, nadomesti z režimom določanja cin naftnih derivatov, ki je veljal prej, ker je dokazano, regulacija cin benzina edina smiselna ureditev.
1: V poslanskih skupinah so na naša popraševanja v njihovih stališčih niso bili pripravljeni odzvati z izjemo demokratične stranke upokojencev Slovenije. Poslanec Uroš Prikel tako pozdravlja vladno odločitev, da stopi v korak s preostalimi državami članicami Evropske unije in delno deregulira cene takočih goriv, glede popolne liberalizacije pa je mnenja, da naj se počaka na rezultate delne deregulacije.
5: Vedi, Slovenija velja za enež med redkih držav, ne, ki še ima na nek način eh, regulirana, oziroma je do nedavnega je imela regulirana vsa, v bistvu, pogonska goriva. Eh, tudi metoda eh, obračunavanja in te regulacije je dost eh, stara in na nek način tudi malo administrativno otežena. Zato jaz ocenujem sveda, da je prav, da smo pristopili k temu, eh, da na nek način eh, smo šli v postopno, rečmo temu, liberalizacijo, ker vemo, a ne, da je zenkrat liberaliziran samo stoktanski bencin in pa korilno olje. E, sem pa sveda trdno nastališčil, da to še ne pomeni, ker avtomatizem v naslednjem koraku liberalizacijo vseh pogonskih goril tudi najbolj prodajnih, je torej dizla in 95-toktanskega bencina, ampak da je pač potrebno potem videti, kaj je ta uvodna liberalizacija teh dveh koril pomenila.
1: Prikel na osnovi izkušenj iz Hrvaške sklepa, da ne bo prišlo do višjih cen oziroma se bodo znižale.
5: Izkušnje iz Hrvaške so nekako takšne, da se nekih drastičnih premikov pri ceni za eh, končnega potrošnika, pri ceni nasnih derivatov ni zgodilo in seveda pričakujemo v Sloveniji, da eh, bo temu tako oziroma, eh, da se bo cena goril še nekoliko znižala. In ko bodo analize pač, kaj je prinesla ta liberalizacija narejene, bomo lahko se pogovarjali, kako in se pravi, kako naprej. V bistveno se mi pa zdi sledeče, da je, uh, mora seveda biti zadeva v končni fazi za potrošnike ugodna, za potrošnike spremljiva. le sekundarnega pomena je, uh, kaj, kaj in koliko se bo steklo v državni proračun.
1: Ravno Hrvaška pa je primer, zakaj liberalizacija trga naftnih derivatov ni dobra ideja, obrazloži Kovač.
3: Hrvaška je tudi pokazala, ker je šlanskom stavnemu te liberalizacije, zapravo zapravo zadeva niti slučajno tako ne funkcionira, kot so si zamislili. Včasih so torej cene prilagajali v treh mesecih, zdaj se poljubno vmočajo, pa jih spreminjajo tedensko. Uh, bolj ali manj, so stvari uh, nepregledne in uh, koliko so mi povedali v službenci na različnih zasednih bencinskih servisih uh, se ni nič spremenilo razen to, da so se povečali uh, zaradi vseh teh menjav in teh obračunov pravzaprav sami stroški poslovanja na samih servisih. Ne, nič pravzaprav pa ni bilo storjenega ali pa nobenih spred, vidnejših sprememb pa ni seveda v v samih poslovnih rezultatih eh, v smislu povečanja prodaja zrednji sprostitve. To je za naše pogoje, po mojem mnenju, eh, ne bom rekel, da je relativno nesmiselno, pa lahko je in bo celo škodljivo ravnanje eh, to
1: vrstani liberalizacije. Glavni argument za deregulacijo cen je, da bi ta dvignila konkurenčnost, kar bi povečalo tako kvaliteto ponudbe kot število ponudnikov. Da nič od tega ne drži tudi na ravni Evrope, obrazloži Kovač.
3: Tudi drugot po Evropi, ne, če postite seveda z avtocestne mreže in sredo glavne ceste, je ponudba benzinskih servisov slabša od standardizirane ponudbe, ki stojoti ti dve veliki trgovski korporaciji, sveda pri nas razvili, kar je sveda slabost, če bi zdaj sveda to zadevo kakokoli po tej plati opuščali ali pa bi imeli iluzijo, da bomo bo spovečali, sprostitvi ocen, povečali konkurenco in da bo zdaj ta novi konkurent, ki bo prišel, bo sveda tako prišel samo z nižjo kakovostjo ponudbe, če bo spod uspel poslovno na tem relativno zaprtem trgu seveda uspeti. Vse, kar je bilo, kak se dogaja, je to, da bi zdaj naj obstoječa dva oligopolna porudnika si seveda za cen na celotni paleti sveda, naftnih derivatov eh, omogočila seveda toliko recimo poslovne rezultate, ne, ti eh, cent ali desetine centov recimo, ne, da ne govorim eh, kaj več, recimo v maržah, seveda tem velikim ponudnikom jasno v
1: trenutku izboljša poslovni rezultat. Mesec smeni, da je deregulacija povezana s prodajo petrola, kjer ima država 31 odstotni delež.
4: Ne, absolutno ne moramo. Zdaj v zadju tip deregulacije pa najveritne je meno jasna stvar in to je priprave na prodajo petrola. Namreč um, gre za tako imenovan window dressing, ki se pravi pred prodajo, bi vlada deregulirala cene bencina, da bi povečala uh, profitabilnost petrola, da bi lahko pač to družbo prodala po višji cini. Tako da v pač vsega tega je, je najbrž ta intence, zviša cino petrola pred njegovo uh, privatizacijo, kar je pa spet v jasnem nasprotu z javnim interesom. Kovač
1: te možnosti ne izključuje, vendar dvomi, da je ugodnejša prodaja petrola glavni vzrok za deregulacijo cen.
3: To je lahko recimo ena izmed oblik, ampak mislim, da najbrž to vrstna ocena, ne, koliko recimo liberalizacija, Uh, lahko še dodatno ne, poveča. Zato ker če bi seveda ona sama po sebi ne, v HIPO lahko izboljšala poslovni rezultat in potem iz tega pravzaprav omogočila uh, izračune, ne, ki bi seveda lahko podjetje uh, prikazalo v boljši kondiciji, to je eden izmed faktorjev, Ampak mislim, da v tem HIPO država ni imela to kalkulacijo v sebi, ampak je šlo pravzaprav za organiziran pritisk na eni strani, eh, predvsem in zbornice in sveda obeh dveh podjetij. na drugi strani pravzaprav eh, za premajhno eh, stopnjo vlade, ki bi lahko želela iz tega pravzaprav pokazati, da eh, lahko v določenih pogojih tudi Uh, dirigirane cene lahko imajo pozitivne poslovne rezultate in tudi se da zagotavlja neko kakovostno ponudbo.
1: Največja ponudnika petrol in OMV tvorita na slovenskem trgu tako imenovan Duopol, zato je regulacija cen potrebna.
3: Slovenija, pogledajte, je v določeni meri unikom. Ne, unikom z radikati in pravzaprav Prišla v tako imenovani tu pol, se pravi, dolgo časa dveh podjeti od tega, enega domačega, slovenskega in enega, seveda, avstrijskega, ki ima ravno tako, seveda, določen državni pomen, avstrijske OMG, in je hkrati razvila neko organizirano ponudbo z mrežo benzinskih servisov. In znotraj takšnega modela je seveda regulacija, tako standardov kot tudi cen, nekaj, kar pravzaprav je logična posledica. E, Medtem, ko so seveda druge države od samega začetka na tem področju gradile seveda precej bolj konkurenčne področje, ko tudi te posocialistične države so v bistvu zelo odprle e, to področje Ampak zanimivo, ko boste šli gledati, kakovost te ponudbe, recimo, Krvaška tipičen primer, ne, boste upazili, da bolj ali manj je kakovost ponudbe mnogo slabša.
1: Za zaključek Kovač komentira, kaj bi bilo treba storiti za dvig konkurenčnosti, dotakne pa se tudi vprašanja, ali so ukrepi v tej smeri sploh smiselni.
3: In uh, ne vidim tudi veliko manevorskega prostora, da bi se obsorstiti cene, pravzaprav vstop na tržišče, kaj bistveno povečal, niti za obstoječa dva velika ponudnika, niti za nove ponudnike, ki preprosto, pravzaprav ne vem kakšno poslovno priložnost bi tukaj lahko dobili. Če bi hoteli povečati tržno konkurenco, bi moral preprosto regulator besedno razkosati Uh, recimo petrol na več delo in iz tega stanoviti seveda več podeti, kar je pa zopet seveda nesmiselno dejah.
1: Offside sta pripravila noveli in vajenec Klemen. <tripti> Offside